0: Ce qui prime, c'est les idées et la sincérité, tu vois. Si t'as ça, tu peux faire tout. Pour ne pas me perdre, j'ai essayé de ne pas me mettre dans des cases.
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre d'entrepreneurs, personnalités et sportifs qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leur vision et leur déclic. Plus que des leçons entrepreneuriales, ici, on se livre et on partage des leçons de vie. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Premier artiste à passer sur le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse Colline, véritable soleil et vent de fraîcheur tout droit venu des Caraïbes. Avoir le courage de quitter son île, c'est d'ailleurs l'une des premières questions qui m'est venue en la rencontrant. Une conversation très personnelle où on reparcourt notre perception des émotions, l'importance de faire les choses avec envie dans notre quotidien, et puis surtout la difficulté d'accepter la dépression. Franchement on passe par beaucoup d'émotions sur cet épisode mais vous allez vous rendre compte qu'on passe surtout de très bons moments. Bonne écoute.
0: Comment ça va Colline
1: Bah ben, écoute,
0: ça va très bien.
1: Je suis contente d'avoir enfant en face de moi. On a un peu galéré quand même ouais, à, à se rejoindre.
0: <rire> on a réussi, donc c'est le principal. Les
1: galères du quotidien, ce ouais, électrique. C'est ça.
0: Je suis trop devenue une star en fait, c'est pour ça. <rire> pas du tout, pas du tout. <rire>
1: ça y est, t'as plus le temps. T'es ouais. en retard. En non, plus, t'es encore... arrivé en limousine avec tes gardes du corps là. Ouais,
0: il y avait cinq limousines au moins. <rire> au moins, on a un peu bougé la route, désolé d'être pour ça.
1: <rire> Alors, qui es-tu, Coline Très bonne
0: question. <rire> euh, écoute, euh, bah, je ne sais pas, je m'appelle Colline, je suis euh, chanteuse, j'écris des chansons, je réalise des clips et. Euh... Globalement, c'est un petit peu ce que je fais. C'est, en tout cas, mon, ma, mes journées sont, sont, sont rythmées euh, comme ça dans ma tête. Euh, je pense à ça tout, à peu près tous les jours. Donc, euh, donc euh, oui, quand même, je pense que ça me définit assez bien. Euh.
1: Alors évidemment, on va parler ensemble de musique, parce que tu, tu vis musique, tu chantes musique, tu manges musique, <rire> évidemment, toute la journée. On parlera aussi de tes inspirations. On parlera beaucoup aussi de, de, de ce côté sentimental ou mélancolique, peut-être, qui t'a mm-hmm. permis aussi d'écrire mm-hmm. et de valoriser tes textes. Tes origines, mm-hmm. forcément, ça fait partie de toi. Donc. Mais la première chose que j'ai envie de savoir, c'est tes premiers pas dans la musique. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en CP, tu entraînais toutes tes copines de classe et qu'à ce moment-là, vous faisiez des chorégraphies à la cour de récré <rire> c'est quoi cette histoire
0: C'est très vrai. Euh, bah ouais, j'ai... c'est pas quelque chose que j'ai vraiment... Euh... Ouais, enfin je sais pas, j'étais très petite et c'était très vite, c'était mon, 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 mon activité principale, quoi. C'est-à-dire à la cour de récré, c'était l'occasion de faire des euh, corées des trucs, des spectacles que personne n'avait que personne n'avait réclamé. Mais pour moi, c'était très très sérieux. C'est-à-dire que je disais non mais attendez, euh, si vous voulez que je fasse une corée pour cet après-midi, il me faut. Mais on t'a dit, on t'a pas demandé une corée <rire> Moi, j'avais j'avais ça vraiment très à cœur. Et je faisais ça aussi euh, quand j'avais des cousins, des cousines à la maison. Euh, je disais « yes, ils vont dormir trois jours à la maison, on va pouvoir montrer un super spectacle. Et je vraiment je soulais tout le monde avec ça. Et, euh, et à chaque fois que j'étais dans une école, je faisais des spectacles, je me créais des girls bands dans tous les sens, je faisais passer des castings, non mais ah ouais, à ce point. n'importe quoi, non mais j'étais, j'étais vraiment très engagée là-dedans, et finalement je continue un petit peu à faire ça, donc c'est assez drôle de voir quand même que très jeune on arrive à, à voir ce qu'on a ce qu'on peut devenir être, enfin, ce, qu'on peut, ce qu'on peut devenir quoi, par la suite.
1: Et, et ça déjà, toi, tu as les souvenirs de ces euh, kermesses, de ces spectacles d'école, où c'est, tu vois, les handis où tes parents, ta famille, qui t'a raconté
0: ah oh non, 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 non je me souviens parfaitement, euh, parce que je, je, je... vraiment, j'allais dans les, dans les bureaux des directeurs, des directrices, pour demander des salles de répète, c'était interdit, tu vois, et, et, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'étais là en me disant, il me faut une salle pour mes filles, quoi. <rire> j'avais 8 ans, vraiment, j'étais... Euh... J'étais une petite chose et j'avais vraiment beaucoup de caractère. Et, euh, et, et, et euh, c'était, c'était extrêmement important. Et, et j'arrivais à, à mes fins. C'est ça qui est fou. C'est que finalement, j'avais quand même un, une force de persuasion quand même assez puissante, même à, même à 8-9 ans. Et euh, ouais, dès qu'il y avait des spectacles, j'étais en tête de liste. J'étais comme ça. J'étais, j'étais une petite star, la quoi, star, déjà. déjà. Ben ouais, la, écoute... la star
1: de l'école, voilà.
0: Écoute, en fait, je ne faisais pas ça pour devenir la star. C'était vraiment quelque chose de très naturel. C'était vraiment. C'était, c'était trop, c'était trop le, la chose qui m'amusait. tu vois mmh. L'école, c'était quelque chose que j'aimais pas.
1: Tu n'aimes pas l'école
0: Non. En fait, si, j'étais, si, si je suis complètement honnête, j'adore l'école. Mmh. J'adore l'école, mais l'école m'a dégoûtée. Okay. Vraiment, parce que je pense que je ne suis pas vraiment faite pour le système scolaire, ou le système scolaire n'est pas fait pour moi. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas ça ne matchait pas. Et j'ai, vraiment, et j'ai vraiment tout essayé pour essayer de convenir à ça. J'avais vraiment envie d'être la, la petite fille modèle pour mes parents et et, 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 et faire plaisir à mes parents en leur donnant des belles notes et j'y arrivais pas mon cerveau n'était pas calibré pour ça donc forcément quand je vois que je suis pas très bonne à l'école et que et que, et que je pouvais avoir un moyen de faire ce que j'aimais faire pendant les pauses évidemment j'optimisais au, au max je pense c'était mon, mon moyen à moi de, de, de d'exister quelque part D'avoir, de me trouver de la valeur peut-être aussi mmh. je sais pas, et de m'amuser aussi tu,
1: tu te donnes justement les moyens de réussir tu, tu l'as fait aussi en quittant ton île tu, tu veux revenir un peu sur euh, la Martinique est-ce que ça représente pour toi
0: bah, mon île euh, bah, j'ai, 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 j'ai grandi en Martinique euh, je suis née là-bas, euh, ma famille est là-bas enfin, je suis martiniquaise quoi euh, et ouais je suis partie euh, je suis partie dès que j'ai pu donc euh, après, après le bac euh, je savais que si j'avais pas mon bac j'aurais pas, mmh. je serais pas partie donc euh, je sais pas par quel miracle j'ai eu mon bac, mais j'ai réussi à l'avoir. Euh... Il y a peut-être
1: l'épreuve de danse au bac, non il y a... pas Alors, Non,
0: c'est vrai qu'il y avait des options quand même. Il y avait option théâtre, il y avait option... Non, il y avait spécialité théâtre et option danse. Euh, option chant. C'est
1: tu sais, la nana, elle s'est rajoutée toutes les options sur les bah, ouais, Je suis allée dans le
0: lycée spécialisé et tout, qui faisait théâtre et tout, parce que je savais que j'étais bonne là-dedans. Effectivement, j'ai eu de bonnes notes, ça m'a un peu sauvée. Mais... Euh... Mais ouais, je suis partie parce que, parce que j'avais envie de faire du cinéma. Il n'y avait pas d'école de cinéma, en fait, quand j'y étais. Et, euh, et puis, je rêvais un peu de ce monde, de, 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 ouais, le cinéma, la télé, euh, les castings et tout. Et c'était, c'était vachement à Paris, tout ça. Donc, très, très jeune, j'avais envie de partir. Et du coup, quand, quand je suis partie, mes parents, étaient, quand je leur ai dit que je partais, ils n'ont pas, pas été très, très étonnés. Ils ont dit... Oui, bon, ça devait, bah, ça devait arriver. C'était une
1: suite logique, en fait.
0: Ouais, c'était vraiment une suite logique. Genre. Ma mère, elle rentrait du travail, elle me voyait devant la télé en train de pleurer devant, euh, je sais pas moi, Lizzie McGuire, des trucs. Ah oui, euh. quand même. Je disais, mais tu vois, elle chante, elle danse, elle est une star. Elle...
1: Tu ne voulais pas être la Anna Montana locale ah, non, Et Bien
0: c'est... sûr, bien sûr, Anna Montana. Enfin, je dis Lizzie McGuire, mais c'est complètement Anna Montana, Lizzie. Euh, euh, tu peux avoir. Euh... Euh, à school musical, enfin bon, la totale quoi.
1: Alors j'imagine le nombre de fois que tu as chanté devant <rire> cette scène. Mais bien euh, sûr, bien sûr.
0: Mais je me voyais vraiment là-dedans, puisque très jeune j'avais, j'avais envie de faire. Je dansais, je chantais, je faisais du théâtre, enfin voilà, c'était, c'était complètement. Euh...
1: Tout, tout ça avait du sens, et du coup tu quittes la Martinique pour faire une école de cinéma. ça c'est T'as fait une école de cinéma ou...
0: Oui, c'est ça, j'ai fait une école de cinéma. J'ai d'abord fait la fac, ça m'a pas plu du tout, c'était vraiment le même, la même système de pensée que l'école. En cinq fois pire, quoi. Donc, euh, ouais. c'est on la sorte, bonne nouvelle, ta, ta, ta. Euh, moi, j'adorais y aller. J'adorais ce que... C'était... c'était... Je, 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 je vivais ma vie un peu parisienne et tout. C'était grave cool. Et très, très vite, j'ai déchanté.
1: Ça Parce... doit changer aussi, tu vois, enfin, quand on quitte une île.
0: Il ah, bah, y avait beaucoup de changements, en fait. Euh, je découvre les saisons, il fait froid. Il euh, faut porter des livres et tout. Il faut être là-bas. Il euh, faut comprendre le métro. Il euh, faut rentrer le soir... Euh... Euh, seul parce que c'est vrai qu'en Martinique on fonctionne vachement enfin il n'y a pas beaucoup de moyens de transport comme enfin en tout cas pas du tout comme à Paris. Donc c'est vrai que c'est plein de, plein de changements, plein de trucs et euh, qui font un peu flipper. Et puis et puis surtout euh, ouais la, la, le système de la fac ça c'était c'est pour certains profils et clairement pas le mien. Donc j'ai adoré apprendre des choses là-bas. J'adorais, j'arrivais là-bas et on nous apprend, on parlait de films. On projetait des films, on disait vous en pensez quoi
1: moi je que les meilleures études bah, du monde tu faisais ce que tu
0: kiffais en fait, clairement vraiment. je me disais, euh, mon, mon mon travail scolaire c'est euh, c'est de regarder une saison d'une série qu'il faut enfin c'est fou quoi je trouve ça mais je, oh, je, merde, me, je me dis mais c'est fou ce qu'on ce que je vis là mais c'est, c'est vraiment le le, 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 le système de, de la fac avec des des des, ré, des rédactions à lambiquer à faire euh, Enfin, hmm. du savoir à recracher alors que enfin, moi je trouvais beaucoup de forme et pas beaucoup de fond et, et puis un manque de pratique aussi considérable moi j'avais vraiment besoin d'avoir des caméras dans les mains et, ouais. et bidouiller des trucs quoi. et c'est, c'est ce qu'on faisait pas
1: et peut-être un peu plus créative que ce que l'école permet aussi
0: oui voilà c'était vachement c'était vachement l'intellectualisation du cinéma euh, qui, est, qui est passionnant c'est vraiment passionnant mais c'est vrai que derrière si on met pas en pratique quelque chose euh, euh, Enfin, moi, très vite, je me sens, je, je me sens vide. Quoi. Donc, euh, du coup, j'ai, 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 j'ai pu euh, aller dans, dans une école de cinéma, une jeune école de cinéma. Euh, j'étais vraiment la troisième promotion. La cité, ou... Ouais, elle s'appelle euh, ESIS, okay. École supérieure de l'image et du son, dans le dixième. Et, euh, et ouais, c'est une jeune école qui venait d'ouvrir et euh, on avait des vraies personnes qui étaient sur des tournages, qui nous donnaient des cours. Et puis, on avait des exercices pratiques. Quoi. En fait, on avait des heures et des heures de, d'analyse de films Puis après, on avait des, des exercices pratiques. Et ça, c'était, c'était fou et je trouve ça génial.
1: Je suis une gonzesse. Est-ce que ça te parle
0: Ça me parle, <rire> ça me parle.
1: Tu, tu vois, je t'avais dit que je n'étais pas mauvais en recherche.
0: Oui, c'est ça, effectivement, oui. Ouais, c'est, mon, c'est mon court-métrage, euh, mon deuxième court-métrage que j'ai fait euh, à côté de l'école c'était pas au sein de l'école, c'était le festival Nikon. Et donc, du coup, j'avais fait euh, ce, ce court-métrage. Et, euh, et ouais, c'était marrant, c'était, ça, ça parlait d'harcèlement de rue et de body positive avant l'heure, en fait, finalement. Ça parlait de, 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 du côté un peu compliqué de, d'être une femme euh, dans la vingtaine et du rapport au corps, de l'insécurité. Et, euh, et quelques, quelques années après, il y a eu tout ce truc de de Me Too etc donc c'est assez, euh, c'est assez marrant et ouais j'avais été euh, je, j'ai pu aller un peu, un peu loin avec ça on a, on a, on a projeté ce court-métrage là du coup à Clermont-Ferrand elle a été sélectionnée par Nikon et puis, euh, et puis voilà il avait fait partie sur tous les, euh, les, les envois de court-métrage il a fait partie des 50 premiers donc c'est c'était génial. cool ouais. on n'a pas gagné mais c'était, c'était trop bien pour un, vraiment un minuscule court-métrage c'était c'est cool je <musique> lost quand,
1: quand je parlais de tout à l'heure de se, se donner pardon, les moyens de réussir je sais aussi que, que tu réalises et surtout au début tu réalisais tes clips à l'iphone
0: oui c'est ça, oui.
1: Et notamment ton premier titre, d'ailleurs. Oui, Lost. Lost, ouais. que tu as réalisé justement à l'iPhone. Ouais. Comment tu t'es dit, OK, je vais le faire avec mes propres moyens
0: bah, Ce n'est pas venu tout de suite, mais ça reste quand même l'éducation que j'ai eue dans mon école, mmh. finalement. Euh, la débrouille. Et euh, très vite, dans mon école, on nous a appris... Euh, on arrive dans une école, on se dit, waouh Il y a du matos, on voit, on voit le matos, on se dit, putain, il y a la lumière et tout, machin. Premier exercice, on nous donne une petite handicap mmh. pourrie. Et c'est une dit, handicap. Une handicap, c'est les petites caméras euh, toutes petites que tu tiens à la main, comme ça, euh, numériques. Tu mets une petite carte SD et puis tu filmes tes petites vacances avec. Et euh, c'est vraiment la, la petite caméra de base, quoi. Okay. Vraiment qualité un peu bof. Euh, et, euh, et on te dit, fais des films avec ça. On est là, bah non. <rire> bah non, fais... <rire> Et en fait, on nous a dit, euh, si vous avez de bonnes idées, euh, la qualité de la caméra ne devrait pas poser de problème.
1: Ah, challenge.
0: Challenge. Et moi, j'ai trouvé ça génial de nous challenger sur ça. Et, euh, et moi du coup c'était des exercices que j'adorais j'ai, ça me ça piquait au bon endroit et j'ai adoré c'est, c'est, cette période là parce que justement on peut, pas, on peut pas tricher en fait si t'as une mauvaise caméra, pas de light, rien mm. ça ne repose que sur l'essentiel et, et vraiment je viens de cette école là et c'est vrai que maintenant j'aborde un petit peu tout avec ça et, euh, et c'est vraiment quelque chose de très enfantin tu vois quand tu es petit, si tu as une petite caméra que ton, tes parents peuvent te prêter, ou aujourd'hui avec des iPhones, euh, si t'es créatif, tu es créatif, tu te débrouilles en fait. Et c'était comme ça aussi que je faisais chez moi finalement. Donc dans mon école, je retrouve cette sensation-là ça qui sent en sens. moi. Et, euh, et quand je rencontre ce, ce truc de, de je veux sortir mon projet, je travaille très longtemps sur la musique, j'ai la, j'ai la possibilité de faire de la musique que je considère de qualité parce que je suis encadrée aussi avec quelqu'un qui sait faire de la musique, qui s'appelle Wendy Milton, qui lui est pro là-dedans, il découvre pas ce milieu, tu vois. Il, est, il sait ce qu'il fait, donc on, est, on, on fait les choses sérieusement avec un, un son qu'on essaye d'avoir vraiment quelque chose de, de sérieux. Et puis derrière, on me dit, bah, t'as pas les moyens de mettre ça en image, à la hauteur de la musique. Et je me dis, oh non
1: Frustration un peu. Frustration
0: ouais. max, tu vois. Donc j'ai... Et puis au début, je pensais pas que j'allais, réaliser, que j'allais pouvoir réaliser mes propres clips. Je ne savais pas si j'allais avoir le recul sur moi-même, donc du coup euh, j'ai cherché des, des réals pour leur dire euh, ⁇ Ma musique elle est bien, tu ne veux pas faire mes clips ?⁇ J'ai reçu des refus absolument de partout. Et
1: euh... tu sais pourquoi ou pas c'était des questions de budget des bah, questions... Y
0: avait pas, y avait, c'est sûr qu'il n'y avait pas de thunes donc forcément ouais. c'était au, au, au coup de cœur et puis, euh, puis on ne savait pas de quoi j'étais capable donc ça faisait beaucoup de, de boulot okay. euh, pas forcément rémunéré pour une artiste où on ne sait pas ce que ça donne réellement <rire> tu vois okay. et, puis, euh, et puis encore une fois on écoute beaucoup aussi la musique avec les yeux aujourd'hui ouais. donc un réel euh, il a besoin aussi de se projeter et, euh, et c'était un peu que de la musique parfois c'est pas, c'est pas suffisant donc du coup euh, du coup, à force, je me suis dit « Vas-y, euh, vas-y. Euh, » ça, ça fait, ça m'a donné la bonne hargne. Je me suis dit euh, :« C'est pas par là qu'il faut chercher, parce que le plus important, c'est de sortir des trucs. Euh, et je n'existe dans la musique que si je sors des choses. Donc, si j'attends, euh, je sors rien. Ne sors rien. Et donc, du coup, je n'existe pas. Et, le, et donc, j'ai re, remis ça un peu en perspective. Et après, je me suis dit :« Ok, let's go. On va. » On va, on va, on va, on va tenter et on va tenter avec les moyens qu'on a. On a quoi On a un iPhone. Let's go et euh, et
1: voilà. Mais c'est une question hyper importante et tu vois, j'en discutais beaucoup, j'en discute régulièrement même avec mes étudiants parce que là, tu vois, on est là dans une belle salle. Le matos est plutôt sympa pour enregistrer, mais pareil, le, le premier épisode que j'ai enregistré, le matos était ridicule en comparaison. Ah oui. Tu vois, c'était un, 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 dict, un pauvre dictaphone d'iPhone avec le dictaphone du Mac à côté. Le premier épisode, je l'écoute aujourd'hui et mes oreilles saignent presque. Je me dis, merde, comment j'ai pu proposer ça Mais il y a un moment où il faut se lancer, il faut oser. Et tu as réussi à le faire avec les moyens que, que tu avais justement mmh. pour le faire. Et, et ça t'a permis peut-être de décrocher un deuxième contrat, troisième, continuer un deuxième son, troisième son. Et ce qui va te permettre de faire ton... Deuxième de, de, de EP, je crois, qu'il arrive dans quelques mois. On en reparlera peut-être. Mais c'est au moins le fait de se lancer, sortir du canapé et se dire « Ok, bon, je ne suis pas euh, le roi du pétrole, mais je vais quand même y aller parce que j'ai envie de le faire.
0: Ben » C'est ça. Et puis, euh, et puis, en fait, on se rend compte qu'encore une fois, euh, c'est, le, ce qui prime, c'est les idées et la sincérité, tu vois. Si tu as ça, tu peux faire tout. <kiss> tu peux faire tout. Et une fois que tu l'as fait, tu... Tu es 100 fois plus puissant, tu pas réduit en fait, tu es encore plus grand. Donc euh, vraiment, c'est. Euh, les, 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 et on peut vite retomber dans ce truc, hein. même moi, hein, de, même si j'ai vécu ça, euh, c'est pas quelque chose d'acquis, hein. il, faut, il faut se le répéter parce que souvent je me dis bon là, 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 j'ai, généralement j'ai upgrade, euh, il faut que j'ai des cas. Et en fait, non. Non, il y a des fois, euh, le, le milieu, il est, il est encore compliqué, tout, tout, n'est, pas encore, tout n'est pas si simple.
1: Et tout n'est pas acquis encore tout non plus. Tout n'est
0: pas acquis. Et demain, imaginons que ça pète, c'est possible qu'après, ça, ça, ça se calme. Et le but, ça, en fait, le but doit, doit être de créer. Toujours, tout le temps, tout le temps. Et de proposer, proposer, proposer. Et, euh, et du coup, toujours faire le point de ce que l'on a à disposition. Je parle de, de, de choses matérielles, mais aussi de, de personnes autour de nous. Ouais. De, de, de faire aussi avec les gens qu'on a. S'il n'y a pas grand monde, eh bien, on fait un petit truc. Si on a beaucoup de monde, eh ben on essaie d'y rêver plus grand, tu vois. Mais euh, et du coup, je trouve que ça, ça, ça retire pas mal de frustration et, euh, et ça, ça ne fait que garder l'essentiel. Tout le temps. Tout le temps. Donc finalement, ça te, ça te garde centré aussi et ancré dans ce que tu fais tout le temps. Et tu as besoin d'être ancré. Ouais, parce que parce que enfin, c'est, moi, j'ai besoin d'être ancrée. Je pense que dans ce milieu-là, on, on en a besoin énormément parce qu'on peut, on a vite fait de se perdre, tu vois. C'est très facile de se perdre dans ce milieu. Enfin, dans la vie, on peut vite dans se perdre, mais en, mais en plus dans l'artistique, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, la comparaison, les choses comme ça, il y a beaucoup d'artistes, donc on peut vite se comparer, on peut vite avoir envie de faire autre chose et, et s'oublier énormément. Donc, euh, se dire, euh, j'ai rien, quand j'ai rien, qu'est-ce qui reste tout. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel et le plus important Et qu'est-ce qu'on peut, comment on peut faire que ça, pour que ça soit beau, que ça soit cool, que ça soit chouette Et du coup, on magnifie dans ce sens-là, tu vois.
1: Tu, tu parles de tout ce processus de création, création, création. On, on a parlé de ce côté euh, réalisation. Mm-hmm. Il y a ce côté évidemment chanson dont mm-hmm. on va évoquer. Je sais que tu écris. C- comment ça se passe pour toi, ce processus d'écriture Est-ce que aussi pour toi, à l'heure actuelle, c'est un genre de d'exorciser tes vieux démons Parce que je crois que tu étais, ou tu es d'ailleurs, je ne sais plus si, ça, si on peut l'être toute sa vie, mais tu étais dyslexique, en tout cas, quand tu étais enfant. Mm-hmm. Donc, comment pour toi fonctionne ce processus d'écriture
0: Alors, euh, je suis toujours dyslexique.
1: C'est une question que tu vois que je me pose ouais, on, <rire>
0: En fait, j'ai appris aussi qu'on ne, on devient... On n'est on ne, on ne, on plus, plus dyslexique, en fait. On, on, on l'est, et voilà. Et on fait avec. Euh, bah, en fait... Euh, euh, aujourd'hui, je fais. On, on, alors, j'en parle donc maintenant, les gens le savent, mais euh, mais on, on, je, j'arrive quand même bien à le cacher aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de, de rééducation avec une orthophoniste euh, pendant des années pour euh, pour mastiquer tout ça et puis enfin euh, pour, pour camoufler tout ça plutôt. Et puis surtout, euh, et puis j'avais 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 très honte de ça. J'avais très très honte de ça.
1: Je, jeune, enfin ouais. jeune, c'était compliqué à l'école du coup aussi. Oui,
0: c'était très très dur. Ouais, oui, bien sûr, parce que parce que. Euh, ça te crée un retard très grand. Enfin, En tout cas, pour moi, ça a été, ça a été très pénible parce que j'ai toujours rêvé écrire et, et, et lire euh, correctement. Et ça a été très, très dur pour moi. Et, euh, et, et je l'ai vécu comme une injustice. Et, euh, et puis, euh, et je me donnais vraiment... Je, me, je, je pense que je travaillais cinq fois plus que les autres. Et, et on me disait à l'école, euh, bah, tu travailles pas assez. Je travaille pas. Il faut que tu travailles.
1: Ouais.
0: Et je disais, mais je travaille on me dit, non, tu ne travaille pas. Sinon, tu n'auras pas ce résultat-là. Et j'ai dit, mais du coup, euh, que, qu'est-ce, comment, ah. je, je vous assure que je travaille. Et on me dit, bah, soit tu mens, soit tu es vraiment bête.
1: Et comment tu t'en es rendu, euh, rendu compte que tu étais dyslexique, du coup
0: Ben. Ben déjà ma mère très jeune à l'apprentissage de l'école à l'école, apprentissage de la lecture et l'écriture y il avait, y avait du retard donc la maîtresse avait certainement alarmé ma mère je ne me rappelle plus trop de ce moment et ma mère m'a, m'a fait m'a, fait, m'a, m'a a fait, a pris des rendez-vous avec des orthophonistes et ça s'est confirmé assez rapidement okay. donc euh, voilà et puis après euh, Heureusement, mes orthophonies, étaient super cool. Je passais des super moments avec elle, big up à elle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelait d'ailleurs, il y en avait plusieurs, mais je les aimais trop. Et euh, mais ouais, l'école, c'était, c'était vraiment pénible pour ça, parce que on faisait beaucoup d'efforts pour très peu de résultats et on ne valorisait pas mes efforts. Donc, j'avais aucun intérêt à être là. Je me disais, mais vraiment, là, je...
1: C'est compliqué, ça. On valorise souvent que l'excellence, mais on ne valorise pas tu vois, les petits gaps qui sont euh, que Alors que fait.
0: Le, travail qui est, le travail, tu vois, l'envie, l'envie, c'est quelque chose de tellement précieux quand un enfant a envie peu importe le résultat tu vois euh, enfin selon moi pour moi c'est trop bien de faut, faut, c'est quelque chose de très ouais très précieux et très fragile l'envie si euh, si on, on ne valorise pas ça ça disparaît et ça peut ne pas jamais revenir tu et vois ce qui reste après derrière plus grand chose voilà c'est ça donc euh, surtout à l'enfance hein, c'est vraiment ça ça, ça 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 peut ça peut vraiment euh, faire euh, ça peut tracer le chemin d'une vie hein, ça moi, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, euh, sur ma perception de mon travail, j'ai beaucoup de mal à comprendre à quel moment je travaille et à quel moment je ne travaille pas. Parce que, euh, parce que euh, des fois, je me tue au travail et je, et je culpabilise de ne pas avoir fait assez. Euh, euh, et, euh, et de, de, ouais, parce que c'est des phrases qu'on pouvait me répéter, tu vois. Ou alors, j'abandonne avant. Okay. Des fois, je peux, sur certaines choses, parfois, je peux avant, abandonner avant même, avant même d'essayer. Parce que, du coup, quand j'étais petite, quand j'ai, des fois, je me disais, bah, à quoi bon à quoi bon, euh, si euh, quand j'essaye de ouf, on me dit euh, que je suis une menteuse ou alors que je suis bête, parce que je devrais avoir des bons résultats, dans ce cas, je préfère pas essayer du cours, comme ça, euh, j'essaye même pas, et je suis, au moins je suis pas bête, tu vois, je suis, je, je suis juste quelqu'un qui n'essaye pas. Donc, tu vois, tout ça, c'est quand même... Euh, c'est quand même je sais que c'est, c'est certains profs qui m'ont mis ça dans la tête, mmh. et aujourd'hui, ça reste dans ma tête, tu vois. Donc, c'est... Moi, ou ouais, à l'école, ça a été vraiment pénible pour ça, mais concernant les chansons, euh, oui, bah, il a fallu... Euh, ben, il a fallu euh, surmonter tout ça quoi. et du coup euh, euh, j'ai essayé d'être dans le flou le plus total ouais. j'ai essayé quand même de, d'essayer de me raccrocher à mon, à mon envie
1: pour toi l'envie c'est un mot fort tu vois, j'ai l'impression
0: ouais parce que euh, bah, quand il n'y quand a plus envie il n'y a plus rien c'est terrible, mais il euh, n'y a plus rien.
1: Et on est lost, du coup
0: On est perdu, euh, et puis on est peut-être aussi en dépression. <rire> Donc, tu vois Donc, euh, ouais, ouais, l- l'envie... Euh, en fait, l'envie peut très vite disparaître dès lors qu'on te met de la pression, qu'on te, on te change ton objectif, dès lors que tu veux essayer de convenir aux autres. Et, et ouais, être sûr de ce qu'on veut pour soi, euh, être sûr que c'est ce qu'on veut, euh, et préserver ça et se mettre dans un cadre pour pr- pr- préserver ça, pour moi, c'est hyper important. Et donc, du coup, j'avais tellement envie d'écrire, mais dans ma tête, j'avais tellement des petites voix qui me disaient, t'es pas faite pour ça, que j'essaie de pas écouter ces voix-là et d'être vraiment focus sur mon envie, de me dire, écoute, j'ai envie de le faire, tente. Et j'avais aussi la chance d'avoir, euh, d'avoir Wendy, justement, qui voyait en moi quelque chose d'intéressant. Et, euh, et moi, j'avais encore rien écrit, mais on avait, on avait beaucoup parlé, on, a, on se connaissait... Euh, Enfin, on, avait fait, on faisait connaissance et, euh, et, et, et de par nos, nos discussions, euh, a priori, enfin, il, il voyait peut-être que j'avais quelque chose à dire et il avait confiance sur, euh, sur le fait que j'allais potentiellement y arriver
1: il fallait te créer ce déclic, peut-être. Tu vois? Cette confiance, te, te, te mettre en confiance pour dire, OK, là, je suis bien, ouais, je vais je essayer pense, d'écrire.
0: Ouais, ouais. Je pense que lui, il a, il a quand même joué vachement sur, euh, sur cette confiance-là. En fait, au bout d'un moment, j'avais tellement pas confiance en moi, hum. parce que je n'avais rien, concrètement, au début. Et quand j'essayais, c'était pas bien, parce que... Mais, Parce que quand tu commences à écrire des chansons, c'est jamais bien. C'est du travail. Ça se se travaille. Une écriture, c'est pas évident. Et euh, donc au début, c'est nul, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément à vie. C'est quoi
1: Ça te donne des pistes En fait, tu écris des mots qui s'additionnent tu écris des phrases. Euh, Comment ça se passe C'est des vagues C'est des dessins Comment on écrit en fait Euh,
0: C'est une très bonne question. Euh, moi, en ce qui me concerne, c'est souvent quand je... je, je... Ça peut venir de, de partout, tu vois. Euh, je, je vais regarder un film, je vais lire un livre, je vais entendre une discussion, je vais aller au théâtre. Je vais... Et en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans, dans mes études de cinéma, ouais. et euh, après j'ai fait les cours Florent, euh, j'étais, j'étais dans un univers très riche en termes de culture tu vois j'avais beaucoup on avait beaucoup d'informations on avait beaucoup de références et en fait sur mes notes en fait je notais pas mal de phrases que j'avais en tête qui m'inspiraient c'est à dire qu'il y avait quelque chose qui a été dit ça m'inspirait autre chose et je le notais okay. et quand je suis arrivée euh, quand j'ai vu Wendy quand on a commencé à bosser j'avais tout ça en fait et euh, mais je savais pas que ça pouvait être matière à écrire parce que j'avais jamais fait ça et euh, donc, parfois, c'était ça. Et puis, d'autres fois, euh, j'écoutais une prod qu'il avait faite. Et puis, euh, et il me dit, ça t'inspire quoi Et puis, j'essayais de mettre des mots là-dessus. Et en parlant, il y avait un thème qui me venait. Okay. Et puis, du coup, j'arrivais à, à, à trouver euh, le truc. Et en fait, souvent, c'est l'inconscient qui parle. Et du coup, c'est assez intéressant parce que j'ai vite compris que que je disais sur une musique quand j'entendais ça, ça, prédisait, ça, ça, ça disait un petit peu ce qui allait m'arriver les, les mois d'après donc c'est ah ouais, marrant et en fait tu te rends compte que vraiment l'inconscient est très bavard euh, dans l'art finalement
1: c'est plutôt intéressant tu parlais des thématiques d'écriture on va rentrer dans cette thématique j'ai une, juste une question comme ça tu aimes les couchers de soleil
0: euh, ouais quand même c'est cool c'est plutôt cool les couchers ouais. de soleil ouais Alors... bah, je viens de la martinique donc les couchers de soleil j'en ai eu des beaux quand
1: même bah ça tombe bien, parce que moi j'ai une vraie citation sur Le coucher soleil oui. »,« Le Petit Prince, qui est mon livre préféré. D'accord. Voilà, chaque invité a droit à sa citation du Petit Prince, tu vois. <rire> c'est vraiment. Ça, il ça que je le toujours. relise,
0: parce qu'à chaque fois je me dis, c'est vrai que l'a, je l'avais étudié à l'école, tu vois, mais je ne l'avais pas lu, parce que voilà, dyslexique, on essaie de ne pas lire les livres. Et, euh, mais je me rappelle qu'il y avait des petites choses qui m'avaient marqué aussi du Petit Prince, et, euh, et ouais, il faudrait que je, me le, il faudrait que je me, le, me le relise.
1: Je te le ramènerai la prochaine fois, tu verras. Eh ben ouais, avec c'est le Petit Prince qui dit donc, euh, au narrateur. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, on est tellement triste quand on aime les couchers de soleil. Et là, le narrateur lui dit « Et le jour où tu as vu 43 fois le coucher de soleil, tu étais donc si triste ?» Et donc, de là à ma transition, puisque j'adore faire aussi des transitions éclatées. Tu vois, il y a le petit prince et les transitions éclatées. C'est deux choses qui me définissent. <rire> toi, tu parles pas mal de mélancolie dans tes textes. Mm-hmm. Ça, ça, justement, est-ce que la musique, pour toi, c'était aussi une thérapie sur ta tristesse, sur tes sentiments, tes émotions
0: euh, ouais, j'ai pas fait de la musique pour ça, mais ça l'est de très vite devenu parce que j'étais à une période de ma vie où je, ben, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et, euh, et en, fait, euh, en fait, quand j'ai fait de la musique, je me suis pas dit euh, je vais pouvoir me soigner à travers la musique, mmh. pas du tout. Euh, j'avais cette urgence en moi de faire de la musique et puis... Euh, et puis euh, et puis, plus je faisais des chansons, et puis je voyais que, vas-y, je pleurais, et j'ai réglé mes comptes, quoi, avec des thèmes, euh, des thèmes qui revenaient. Euh, je commençais souvent mes chansons par la même phrase, euh, qui dit, ça commence par, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Et euh, à chaque fois, dès que, dès que je vais commencer une chanson, je disais, je ne sais pas, je ne sais plus. Je... Et, et je me disais, mais pourquoi je ne sais pas Pourquoi je ne sais plus Et en fait, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais, et... Euh, et c'est en, en essayant de vouloir comprendre que j'ai, 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 que, que j'ai pu épingler comme ça des, des thèmes, tu vois. Donc, j'ai réglé mes, mes comptes avec la dyslexie, j'ai réglé le compte avec, ma, avec qui j'étais, avec mon hypersensibilité, euh, avec ma rupture que j'avais vécue aussi euh, quelques temps avant. Et, euh, et plus, plus généralement, le, mon rapport à l'amour, euh, l'amour... Du coup, mon amour aussi personnel. Ça
1: joue entièrement aussi.
0: Et puis, et puis me dire, OK, quittez et, et comment on fait, quoi
1: Est-ce que le silence, parfois, c'est plus dur que les mots
0: ah, Bien sûr. 100 fois. 100 fois. J'ai une peur terrible du silence. Je déteste ça. Tu, ça me terrifie.
1: Tu n'arrives pas à accepter le silence ou tu ne peux pas
0: euh, Peut-être les deux, je sais pas, mais je déteste ça. Je déteste ça. Euh, et j'essaye d'aimer ça parce que il a... c'est important le silence. C'est important. Euh, et ça peut être beau le silence. Mais euh, moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps euh, terrifiée. Euh, je préfère qu'on se dise les choses euh, plutôt que de laisser dans le silence. Pour moi, c'est, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais, euh, mais je ne dis pas que toute personne qui, qui, fait, euh, qui ne parle pas euh, est quelqu'un de méchant. <rire> euh, mais j'ai tellement souffert du silence que que ouais c'est quelque chose que je en fait je, je trouve que quand on pose une question et qu'on ouais, c'est ça en fait c'est de pas d'avoir des silences à, à une question c'est terrible c'est terrible et donc le je ne sais pas c'est, c'est pour moi c'est, un, c'est, un, c'est, c'est c'est un silence bavard finalement de c'est dire là pour briser
1: le silence mais
0: voilà c'est ça et euh, mais euh... mais le silence il a il peut, il peut préserver aussi pas mal, tu vois. Mais je trouve qu'amener le silence, c'est bien. Par exemple, je préfère quelqu'un... Imaginons, imaginons le contexte. Ah, oui, vas- vas- Mettons-nous vas- vas- dans un contexte. Si tu poses une question à quelqu'un, parce que tu n'es pas bien, tu es angoissé, tu poses une question à quelqu'un, pour avoir un soulagement. Parce ouais. que souvent, le silence, il amène à, à cogiter, en fait. Forcément. Tu vois. Du coup, ça voudrait dire quoi Et ça commence à... Et tu te fais les pires scénarios parce que tu es souvent dans, sous, sous l'émotion quand on pose une question. Donc le silence ramène à, à une non-gestion de, son, de ses émotions. Et donc du coup, c'est des scénarios terribles. Donc du coup, je préfère quelqu'un qui me dit, écoute, je ne sais pas. Mais je préfère te dire, je ne je... sais pas que je ne veuille pas te répondre. Ouais. C'est que là, tout de suite, je ne sais pas. Et je, je... on en parlera vraiment quand je, je, je me sentirai bien. Je préfère ça. Je n'ai pas une réponse pour autant, <rire> ouais. tu vois. Mais, euh, mais juste du silence, c'est terrible. Voilà. <rire> une,
1: une, une réponse, en tout cas. Une réponse. Peu importe le, le schéma, ouais, mais Mais, mais tu vois, je,
0: vraiment, je, 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 j'aspire à aimer ça. Je, parce que... Enfin, j'ai, j'ai fait un tatouage là, juste là. C'est un, oui. c'est un demi-soupir. Et c'est, une, c'est, c'est, une, c'est un symbole de musique. Ok. Et, euh, et en fait, sur une partition, ça, c'est, ça fait pas de bruit, ça. <rire> tu vois C'est l'équivalent d'une croche. Une croche, c'est, euh, bon, c'est, c'est, une, c'est un demi-temps, tu vois.
1: Merci de préciser. Voilà.
0: <rire> et ça, c'est un demi-temps, mais de silence. OK. Et on s'appelle un demi-soupir. Et, euh, et du coup, les, les, les gens qui font de la musique, souvent, ils ont des clés de sol, ils ont des notes, ils ont des choses comme ça, quelque chose qui fait du bruit. Parlons, chose de parlant, oui. Et moi, je, me, je trouve que la musique amène à un apaisement. À un... Et donc, du coup, euh, plus on chante et plus on se tait. Je <rire> Donc du coup, tu vois, le silence peut être beau parfois.
1: Mais tes musiques sont apaisantes aussi. Tu vois, il y a ce côté apaisant dans tes musiques. Donc c'est forcément les thématiques qui jouent, mais c'est aussi les manières que tu as de raconter ces histoires-là. Ah oui Parce okay. que souvent, je... Enfin, je trouve que c'est tu vois, une sorte d'histoire. Presque d'o... Ton premier EP, c'est une odyssée aussi. Mmh. On, on doit évoluer, on doit grandir à travers la musiques, à travers les mots, les phrases et à travers tes silences. Mmh. Et, et c'est là que je vais rentrer sur euh, Tempo, mmh. qui, est, qui, qui est une musique... Qui, qui je trouvais assez forte de
0: temps en temps mon étoile sombre quand je passe mon temps à me morfondre. de temps en temps mon étoile sombre même dans le noir je me fais de l'ombre
1: dans ce biais tu fais beaucoup de métaphores est-ce qu'en fait c'est dur de se dire euh, je suis en phase de dépression
0: ouais Ouais, parce qu'encore une fois, t'es tellement dans le... T'es tellement dans un je-ne-sais-pas, mmh. je trouve, hein, quand t'es en dépression, que... Certainement, tu sais pas que t'es en dépression. Et du coup, j'avais besoin de retranscrire cette émotion, ce qu'on ressent, parce que pour le coup, autant on sait pas ce qu'on est quand on est en dépression, mais on ressent énormément d'émotions terribles qui te prennent vraiment au tripes. Et... Euh... Et il y a bien quelque chose que l'on fait. En tout cas, moi, ça a été de, de sentir ma présence et de me voir observer ouais. le monde, tu vois. Et j'avais envie de retranscrire ce truc-là, tu vois, de me dire, euh, tiens, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis Je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas et, euh, et j'essayais, encore une fois, de comprendre ce que je ressentais, ce que j'étais. Et donc, j'essayais de, de transposer ça, de mettre un maximum d'images... Pour essayer de cristalliser cette émotion au plus possible pour que les gens puissent essayer de se l'imprégner, de se l'imaginer, pour essayer d'apercevoir cette sensation-là ou ou de se sentir proche de de ça. Donc, ça a été un peu mon. Ouais, c'était comme une sorte de petite peinture. J'avais besoin de peindre un peu ce ce tableau. euh...
1: En trois temps, je crois. Il y a une histoire avec le trois temps. Tempo, c'est en trois temps Oui,
0: c'est ça. C'est la seule chanson en trois temps de de l'EP. Ça fait, euh, tu sais, la chanson, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand on danse souvent, il y a des, des trucs, les chansons sont souvent en 4 temps. Euh, mmh. Et celle-ci, c'est, un, c'est en 3 temps, donc comme une valse. un peu, Donc, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, du coup, c'est, ça, ça, m'a, ça m'a amené ce truc-là. Et puis le côté rond, bah, justement, il y avait ce le, le lever du soleil, le coucher, les jours qui passent. Il y avait vraiment ce truc-là, tu vois. Et euh, je voyais comme, tu sais... Euh, tu regardes par la fenêtre et puis il y a le, tu vois un peu comme le monde qui bouge dans la rue et puis qui, ouais. ça en accéléré
1: Mais sans toi, enfin sans toi quoi.
0: Voilà, c'est ça. Moi qui, qui regarde un peu la vie à travers ma fenêtre comme un spectacle, comme un espèce de truc de voir les tout qui bouge et pas moi.
1: Et, et comment on s'en sort euh, de ce cercle de dépression Comment on sort de cette spirale négative
0: euh, Déjà voir un psy, je pense que ça peut aider. Je crois que tout seul c'est quand même. Je pense qu'on peut y arriver tout seul, mais, euh, mais voir un psy, moi, c'est ce que, c'est. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Euh...
1: Se faire accompagner, en tout cas, que tu es en train d'évoquer, mm-hmm. c'est, c'est une vraie logique à faire. Et, et en tout cas, pour ceux qui nous écoutent ou autres, qui ont déjà vécu ce sentiment ou si jamais vous le vivez un jour, on ne vous souhaite pas, mais en tout cas, faites-vous accompagner. Et, et ça, je pense que toi, ça t'a fait du bien.
0: Bien sûr. Il y a plein de choses qui m'ont aidé. Je sais que j'ai, j'ai beaucoup écrit. Je me suis beaucoup écrit à moi-même, en fait. Je me suis tenu une correspondance à moi-même, un peu. Pour, euh, pour essayer de comprendre qui j'étais, euh, j'avais vraiment besoin d'être seule à cette période aussi euh, et, euh, et je voulais me centrer, me, me concentrer sur, ce que, sur celle que j'étais au plus profond donc euh, du coup je me suis vraiment tenue une correspondance à moi-même je me parlais à moi-même, je me suis dit, ça va, tu vas bien, comment tu vas, toute <rire> seule et, et euh, ça, m'a, ça m'a permis de comprendre, ouais. encore une fois toujours cette idée de comprendre ce que, je, ce que j'étais, ce que je ressentais euh, pour ne plus être dans le, dans le flou, dans le je ne sais pas. Et, euh, et la musique, tu vois. La musique, écrire la psy, c'était un peu mon, mon lifestyle <rire> de, cette, de cette période.
1: Hashtag mood. Euh, <rire> ouais.
0: ouais, mais tout ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a bien, ça m'a, ça m'a énormément aidé Vraiment, littéralement. Et le jour où j'ai terminé Tempo, euh, on peut dire que j'étais dû aussi. J'a, 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 ça a marqué la fin de, de tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai écrite sous... Euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. <rire> j'ai eu beaucoup de temps avec un tempo.
1: C'est là peut-être que tu as réussi aussi à te regarder dans le miroir pour de vrai et, ouais. et te parler à toi-même
0: Ouais, ouais, un peu, ouais. Ouais, j'ai essayé de me... Ça m'a, ça m'a permis de, de me faire beaucoup face et de, de ne pas, de pas... Ouais, de pas fuir. Euh... Et de... Ouais.
1: De te faire face, ouais, tout ouais, simplement. Il ouais. euh... y, y a une parole que tu dis, mais à pas si jamais elle n'est pas dans tempo. Euh, tu peux partir de la salle dès maintenant, mais c'est euh, même dans le noir, je me fais de l'ombre. Mm-hmm. Tempo Oui, tempo. Pff, c'est bon jusque-là, ça va, je suis bien. <rire> pour moi, cette phrase, même dans le noir, je me fais de l'ombre, je ressens aussi comme une, une peur de ne pas être au niveau. Et, et, et ce, ce problème de confiance en soi. La confiance en, so... la confiance en soi, la confiance en toi, mm-hmm. est-ce que tu l'as eu lorsque tu as fait un concert C'était à l'hôtel Grand Amour, mm-hmm. où il y a en fait des personnes qui étaient là pour rester au concert mm-hmm. et qui connaissaient des paroles.
0: Ouais, c'était bizarre. Ça. Est-ce
1: que ça, ça fait ça fait du bien?
0: Ça fait du bien, de fou. C'était bizarre, c'était très très bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça. Euh... Ouais, ouais. Déjà, les gens étaient venus pour moi. Je dis, ok. Donc il y a des gens qui sont venus pour moi. Ok, c'est fou. Et puis ils connaissaient mes chansons. Enfin, je voulais, je voulais. En fait, je leur... je... le moment était un peu marrant parce que je leur disais euh... alors on va chanter ce moment-là ensemble. Ok, c'était le c'est le refrain. Mmh. Donc, on répète le refrain, ok, ok. Et donc, du coup, je dis, ok, c'est bon, on va commencer la chanson. Et je commence la chanson et il chante <rire> le début, les, le couplet. Je me dis, mais c'était pas prévu ça <rire> Et donc, du coup, ça, m'a, ça, m'avait, ça m'avait grave touché ouais. Euh, ouais, ouais, c'était grave touchant. Et euh, du coup, ta question, c'était euh, par rapport à la confiance en soi.
1: Ouais, co- comment toi tu la prends Parce que, évidemment c'est pas facile de se produire, entre guillemets, qui est 10, 20, 40, 120 personnes le Stade de France que tu feras le mois prochain, évidemment. Mais, mais comment, justement... Prenez vos places, il en reste quelques-unes. Il y a un problème avec Ticketmaster, en plus, en ce moment. Mais justement, toi, comment tu as pris cette confiance en toi de, de te mettre face au public et, et de faire le show Même si tu le faisais déjà en primaire, tu vois Il mm. y a quand même des différences. Oui, non, il y a
0: complètement de différences. Et puis, surtout, l'adolescence est venue aussi entre-temps. Donc, euh, mm. la confiance de euh, la petite de euh, 8 ans et elle a quand même été un peu amochée entre-temps. Donc, bon, là, je suis encore en train d'essayer de la retrouver. Donc, euh, j'ai... On ne peut pas dire que j'ai confiance en moi à 100% là aujourd'hui, mmh. tu vois. Si je dois attendre d'avoir la légitimité de faire de la musique, enfin, d'avoir confiance en moi, qu'est-ce qui va me donner confiance en moi réellement c'est, En fait, il n'y a rien concrètement qui peut me donner confiance en moi, tu vois. Il y a, y a certainement des gens qui écrivent 100 fois mieux que moi, des gens qui chantent fort 100 fois mieux que moi, euh, qui sont... Euh, tu vois ce que je veux dire Qui sont dans la musique depuis bien plus longtemps que moi euh, ça ne peut pas être ça qui va, qui va définir si je suis ici, si, euh, si je dois avoir confiance en moi. C'est, euh, c'est encore une fois, c'est mon envie à faire les choses. Mon envie et ma sincérité à faire les choses. Euh, j'ai tellement l'impression d'être à ma place quand je fais ça que c'est tout. Ça doit s'arrêter là.
1: Tu t'écris ta légitimité.
0: Ben, tu ouais. construis ta légitimité. Oui, voilà, ça, je la construis. Je la construis parce que, parce que, bah, parce que sinon, je l'arrête tout de suite en fait. Ça sert à rien, tu vois. Je, ouais, je dois me dire, vas-y, let's go, fais ta musique, fais ta musique, parce que tu kiffes ou pas. Ouais. Tu kiffes, bon ben bah, voilà.
1: Et tu kiffes ou pas
0: bah, je kiffe. Écoute, ouais, ça <rire> va quand même. Non, en vrai, je te dis que je kiffe. Et puis, il y a des fois, vraiment, je, je suis très forte pour me, me saboter, me trouver des des, des problèmes, tu vois. C'est pour ça que je je dis vraiment garder l'envie et euh, et trouver de l'amusement et se rappeler toujours que que pourquoi on fait ça, quoi, à la base. Tu vois, c'est vraiment à l'intérieur de soi, c'est absolument pas dehors.
1: Au fond de ton cœur, en Ouais, c'est-à-dire
0: que je. C'est pas les autres qui vont me. Je veux pas laisser les autres me dire si c'est bien ce que je fais ou pas. Même quand c'est positif, hein. je dis pas que ça flatte pas et que ça fait pas plaisir. Ça fait énormément de plaisir, ça ça permet de, 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 de se maintenir dans ça, mais. Mais moi, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ma musique, euh, si moi, j'ai l'impression que c'est bien, euh, ça devrait être suffisant. Quoi.
1: Et, et du coup, la musique de, de, de Colline, c'est, c'est quoi ton style musical, finalement Très bonne question. Non, c'est hyper définir à dire. Même moi, tu vois, je me suis amusé. Je me suis dit, bon ok euh, en, entre quel artiste et quel artiste je peux la placer et puis, je me suis dit, maintenant, en fait, elle a son propre univers, elle a son propre terrain. Donc, que, comment toi, tu t'estimes en tant qu'artiste Comment tu te définis en tant qu'artiste
0: Bah écoute, euh, bah tu vois typiquement pour ne pas me perdre, j'ai essayé de pas me mettre dans des cases mmh. parce que si je, 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 enfin j'avais cette impression que si je me disais ok je suis ça ça ça, j'allais me refuser euh, certainement euh, d'autres choses. Forcément. Et en fait euh, moi, alors comment on a fonctionné avec Wendy, c'est simple, on était au studio, on écoutait des musiques, on avait plein qu'on avait en commun et il y en avait plein qui nous faisaient kiffer. Wendy, ça lui inspirait des prods et moi, je posais dessus. Et en fait, avec tout ce que j'ai écouté, euh, toutes mes références, tous les chanteurs à texte que j'ai kiffé, plus les, 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 les flots des musiques que j'écoute mmh. actuellement, bah, ça donne ce que je crée aujourd'hui et bah, on se dit bon, bah, ça, ça donne ça. Vraiment, euh, certainement qu'on pourrait caser ça euh, dans, des, dans des cases, dans des genres, mais euh, mais, euh, mais nous, on ne l'a pas réellement pensé comme ça. Quoi.
1: C'est une artiste qui, qui raconte ses textes ouais. de manière... Euh... Chantonner, chanter Ouais, voilà, c'est
0: ça. C'est... Je, je, j'ai envie de raconter des trucs que je, que je ressens, et puis euh, ça prend une forme, et puis voilà.
1: En Faites une vlogueuse de la chanson. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça.
0: Non, mais non, ouais, c'est ça, hein, franchement, ouais, j'aime bien. Ouais, pourquoi pas, ouais.
1: Voilà, le vlogueuse. Ça y est, on a... <rire> Messieurs
0: les journaux, arrêtez-vous. Je fais de la vlog music.
1: <rire> Il y a peut-être un terme qui va C'est article de Konbini demain. C'est quoi le vlog musical Ça me ouais, c'est, c'est
0: Ouais, c'est... Euh... En tout cas, j'ai tellement peur de me perdre. J'ai tellement peur d'emprunter des codes qui ne sont pas à moi parce que c'est cool ou quoi, que, que ouais. J'ai, j'ai, je crois que j'ai, un, j'ai pas trop envie de me...
1: Tu as des inspirations, ou évidemment, tu as forcément des inspirations, mais est-ce que tes, tes racines, tes origines reviennent dans, dans ta musicalité actuellement
0: Oui, bien sûr. Euh, quand tu grandis en Martinique, euh, dans la Caraïbe, euh, que tu le veuilles ou non... Hein t'es imprégné de toute cette culture-là, mm. tu vois. Tu grandis avec du dancehall, du, du zouk, du euh, du reggae, euh, de la bossa parce qu'on n'est pas loin du Brésil, tu vois, de la salsa. Mm. Enfin, franchement, as tout la radio, c'est que ça. Tu vois, c'est, c'est magique, c'est magnifique. Tu as le compas, euh, le chata, le bouillon. Enfin, on a on a on a on a un panel de sons qui est c'est formidable. Ça qu'il
1: y a une richesse folle.
0: Et, euh, et puis et puis comme on est euh, on est une île française, on a aussi la télé, tu vois, on avait on, t'avais les chaînes musicales, donc tu avais aussi les, les States et tout, donc tu as vraiment une richesse musicale ouf. Euh, après, tu vois, euh, ça, ça, ça se retranscrit. Euh, en fait, tu vois, encore une fois, je ne me mets pas de, de, dans une case, c'est-à-dire que pour le premier EP, euh, je pense que ça ne se ressent pas totalement que je viens de, des Antilles, parce que les émotions que je ressentais, elles étaient, euh, elles étaient teintées de, de ma vie parisienne, certainement, et puis de ce que j'écoutais aussi à cette période, et je n'étais peut-être pas, tu vois, euh, là-dedans. Du coup, la suite va être marrante, parce que pour le coup, euh, une fois que j'ai passé cette période de chaos, on a commencé à composer des chansons qui étaient un peu différentes. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah,
1: attends, le, le micro bouge, je vais le remettre.
0: <rire> quand, euh, quand on a terminé le premier EP, euh, très vite on a commencé à faire des chansons un peu plus pop, euh, dansantes. Okay. Et euh, du coup, on s'est dit, tiens, c'est marrant. Ah, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a d'autres thèmes qui viennent, tu vois. Et qui arrivent bientôt. Du coup, qui arrivent bientôt, ouais.
1: Du créole ou, On peut le tiser dès maintenant euh, ou pas
0: Du créole, pour l'instant, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais tu vois, j'ai, je sais pas si je vais parler créole tout de suite dans mes chansons, chanter créole dans mes chansons, parce que, parce que tu vois, je le parle pas assez bien. Et j'ai pas envie de chanter en créole si derrière je peux pas le parler.
1: Ouais, je comprends. C'est, c'est... Une appropriation, tu vois. De...
0: Ouais, en fait, ce, ce serait même pas une appropriation euh, culturelle, mais je pourrais le ressentir comme ça. Et j'ai pas envie que les gens pensent que... Parce que je, je trouve que c'est à la mode que je me mets là-dedans. Pas du tout. Enfin... J'ai toujours eu envie de parler créole. Euh, et... Euh, et, euh, et ouais, donc tu, mais, mais c'est, c'est, j'ai vraiment envie de maîtriser le créole avant de pouvoir le chanter. Euh, mmh. Tu vois
1: Je comprends. Je, moi aussi, j'ai des origines, pardon, Haïti, Guadeloupe. Je connais Timoun. Voilà. Ah oui, <rire> Timoun, ouais. Timoun, voilà, c'est le seul mot que je connais. Okay. Donc si je parle là-bas, j'arriverai, tu vois. <rire> tu <rire> vois.
0: Franchement, tu mets Timoun tu mets à un petit peu toutes tes phrases et t'es, t'es déjà très bien.
1: Ah ouais, ça, ok, je, je
0: Nous, c'est beaucoup moins, tu vois.
1: Ça veut dire quoi Pareil.
0: Ben, je crois que c'est la même chose. Hein. Timoun, du coup, c'est c'est.
1: Enfant, petit enfant.
0: Ah, Timoun. Ok, ouais, d'accord. Timounio, je sais plus. Ouais, Timoun. Ouais, T-moon, c'est, c'est, en... c'est petit enfant Mais je pensais que c'était. Euh... Oui, d'accord. Ok, je pensais que c'était euh, l'équivalent de Bougouin ou. Euh... Tu vois, Bougouin c'est c'est mon frère, quoi. Ah, c'est mon ok. Gars,
1: peut-être. Vois. Ok. Peut-être que c'est mon petit, tu vois, mon petit mon un petit. peu affectif. Ok, d'accord. Ok. Bah, peut-être.
0: Qu'est-ce qui t'appelait Timoun euh,
1: C'était plus ce côté. Euh... C'est une bonne question. Je pense que je l'entendais en fait. Okay, J'entendais côté familial. Euh... Mais je pense pas qu'on m'ait déjà appelé Timoun moi-même, tu vois. D'accord, ok. Mais voilà, tu vois, c'est peut-être la première fois même que j'en parle d'ailleurs à ce micro de, de ses origines. Et il faut que j'aille chercher ses origines. Tu sais, après, euh, comme d'habitude, les parcours familiaux sont plus ou moins compliqués. Mais je pense qu'un jour, j'essaierai de me replonger vraiment dans, dans ces histoires. Parce qu'il y a une vraie partie de moi qui est, tu vois, qui est liée à. À ce coin, bien on sûr. est presque voisins en final. Assez, assez, ouais, assez coin on, euh... on est voisins en plus, tu vois. Ouais, donc, ouais. Euh, si tu devais faire un fit, euh, ton fit idéal, ton fit de rêve, ce serait avec qui wow. c'est, c'est la question que tout le monde doit te poser globalement.
0: Ah, j'aimerais bien faire un fit avec Kalash. Ouais.
1: Le Kalash de maintenant ou le Kalash d'avant C'est-à-dire Il était un peu plus euh, dancehall à une certaine époque. Ah
0: son dernier album quand même je trouve qu'il il, il retrouve un petit peu c'est c'est il est un peu il est un peu là dedans avec l'aptop et tout mais euh, non calage bah, de maintenant moi j'ai pas peur hein. mais euh, ouais non calage sinon euh, bah, le fâche, c'est qu'il a il arrête la zik là je crois, okay. je crois que j'ai cru voir passer un truc comme ça j'espère que c'est une fake news euh...
1: le phare revient de suite t'as, t'as un fit à faire. <rire> non
0: non le fit de rêve si si on est là pour rêver. Ah oui, là, On est là
1: mais tu sais on en est fait, là là juste pour là rêver. pour rêver okay. comme tu le faisais euh, étant petite. Rihanna. Ah eh ouais. Rihanna, Colline oh, bah. euh, qui... <rire> Tempo, tempo, umbrella, umbrella, tempo.
0: Oh, là, là je l'aime tellement. Le rêver. medley. Putain, je l'aime tellement.
1: Ça pourrait être incroyable.
0: Ouais euh, euh, ouais Rihanna ou alors euh, James Blake.
1: Là je l'ai pas tu vois.
0: Bah t'écouteras c'est formidable ce qu'il fait okay. c'est fou c'est fou. <rire> c'est fou. je suis fan fan fan. fan.
1: Il y, a, il y a une personne avec qui je t'aurais bien vu en fit c'est juste parce que vous avez 6 jours d'écart c'est Jane Jane. Jane, de Makeba.
0: Ah, Jane Voilà, vous, ouais, elle est cool.
1: vous êtes née à six jours d'intervalle.
0: C'est vrai, elle est verso aussi
1: Elle est verso et je crois que tu as cinq jours de plus qu'elle. Tu ok. Vois. Elle est née le, le 6 février. ou.
0: Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, c'est ça. Tiens, donc, et parfait. Tu le premier. Bah écoute, de <rire> ouf Qu'on fasse un feat, let's go
1: Voilà, donc Jane, si tu nous entends, <rire> on t'attend de suite Est-ce que être artiste, c'est jouer un rôle
0: euh, Je pense que c'est jouer son propre rôle Allez vas-y, allez, euh, allez, vas-y. Je fais que des phrases un peu machin un peu. Euh... Euh, oui, bonjour. Je suis dans la philo. Ouais. Non, mais je pense que en fait, être artiste ou être euh, un humain, c'est euh, c'est un peu. Euh, on, on a un peu ce pouvoir de décrire un peu notre propre film, notre propre vie, tu vois. Et, euh, et j'aime bien cette idée que que finalement, on, on, on a les clés quand même de. On, on a on a quand même une certaine main sur ce qu'on peut devenir, tu vois. Ouais. Euh... Soit le scénario, il est tout écrit, soit on, soit on l'écrit nous-mêmes. Euh...
1: Excellente question, pour toi, il est déjà écrit
0: euh... Ça dépend des jours. Il y a des fois, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui me tombe dessus Puis il y a des fois, je me dis, non Let's go <rire> Et euh, je vois, je vois le, le fruit de ça aussi quand même. Mais euh, non, quand on manifeste, je trouve quand même qu'on a pas mal de résultats euh, avec, euh, avec ça. Non, mais, mais en tout cas, depuis peu, hein, je me dis que c'est, c'est peut-être un... Si ma vie, et si ma vie était un film Donc du coup, j'ai envie de me dire... Euh, si, si tu es content, si on commence les journées à se, à se poser cette question-là, euh, on ne passe pas la même journée. Mmh. Tu ce que je veux te dire Tu as envie d'être
1: plus cool, potentiellement
0: ben, Est-ce que tu as envie de regarder ce film Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est est-ce que tu as envie de regarder le film de cette journée là Oui, non Qu'est-ce que tu changeras
1: J'espère que tu vas dire oui parce que. Non mais
0: non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que des fois que je me lève le matin, euh, je me dis là le film il est pas ouf hein <rire> Et du coup je me dis attends qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit un peu plus cool. Ouais. Et du coup finalement on, on, on peut avoir la main là-dessus donc du coup ouais on peut on peut jouer un rôle mais du coup euh, c'est, le mm. c'est le sien, c'est le sien, c'est il faut faut que ça soit ton rôle à toi
1: Okay. Tu, tu, ouais, tu joues ton propre rôle, c'est tout simple.
0: Ouais, ouais. Pas, pas un rôle dans le sens de... Il ne faudrait pas que ce soit pour les autres. Ce serait vraiment pour soi, tu vois. Son petit kiff à soi. <rire> et, euh, et je trouve qu'on on se rencontre vachement là-dedans. On se rencontre à soi, tu vois.
1: L'auto-rencontre, l'auto, euh, l'auto-rencontre est-ce Ouais, que voilà, c'est ce ça. Ce terme exige, je ne sais pas, mais...
0: On vient de découvrir le miroir Yes <rire> <rire> ouais, c'est Le ça. selfie <rire>
1: Oui, ouais, c'est, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là de, de se rencontrer soi-même. C'est vrai que je me pose vraiment la question de me dire est-ce qu'on est artiste de notre propre vie euh, oui. oui. Je pense qu'en fait, toi, ouais, tu as totalement raison. Et, et ce n'est pas se jouer un rôle...
0: Et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt apaisant de se dire ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire
1: On ne juge, on, on juge pas toi, on joue. On juge celui que tu joues. Fin...
0: Alors oui, c'est possible. On peut, on peut effectivement se dire ça comme ça. Mais c'est surtout se dire on n'est pas la victime de notre vie. Mm. Tu vois Ou alors ce n'est qu'une étape dans le film. Tu sais, souvent, t'as le héros, il est en galère. On sait comment ça finit, tu vois. Et du coup, tu dis Ok, cette période-là, c'est que ce moment un peu chelou du film. Mais là, il y aura le moment où Bad Bitch, clac, clac. Tu vois vois Donc, euh, ouais. Et puis, Riri, euh, pour revenir sur la queen, euh, Rihanna, elle dit Fake it until make it, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas aussi ça
1: Toi, tu tu l'as fait Tu l'as testé ce fake it euh, until you make it
0: Oui, t'as pas le choix quand tu dois te présenter devant des gens, quand tu dois faire la meuf dans un clip, quand tu dois faire la belle sur des photos, bah, t'es pas toujours dans un mood où t'as ultra confiance en toi, donc t'es obligé de te faire de fake, tu vois. Et en fait, quand tu fake, bizarrement, ton corps, il, il a l'impression que c'est vrai et du coup, ça devient vrai c'est fou
1: <rire> c'est, c'est incroyable ouais.
0: c'est fou ouais non vraiment il y a un truc assez, assez cool avec cette, euh, cette euh...
1: mais c'est un peu le principe quand tu te dis tu vois euh, au, au, au début en fait c'est vrai que je n'ai jamais stressé tu vois, sur les interviews que je faisais mais c'est vrai que très souvent je me disais écoute mec ça va très bien se passer tout va très bien se passer la personne en face sera contente d'être là elle va être posée vous avez bien discuté ça va bien se passer en fait c'est se mettre dans ce mood là où te ben dire ok tout va bien se passer donc en fait tout se passe bien derrière mais c'est ça c'est une certaine logique derrière
0: oui, c'est ça. Mais c'est exact. Enfin, tu vois, on n'a pas utilisé les mêmes mots, mais c'est la même finalité, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est... Euh... En fait, encore une fois, c'est une histoire d'envie. Qu'est-ce que tu as envie C'est d'avoir un podcast et que ça se fasse bien. Tu manifestes ça. Du coup, finalement, tu écris le scénario de ton, ton film. Et c'est ce qui se passe.
1: Et tu suffit de jouer le rôle derrière du. Voilà, du, du mec coup, tu
0: peux, vu que tu as mis ça en place, tu joues le rôle que tu as écrit. Mm. Tu es là, oui, bonjour. <rire> tu vois, tu. Tu tu, non, mais tu vois. Et puis finalement, euh, ouais, c'est... je dis trop, tu vois.
1: Tu, tu vois, c'est. Bah, bah oui, tu... <rire> je <rire> le dis
0: tout le temps. Tu vois, tu vois. Ouais, c'est une notion
1: de de... Et même en audio, c'est encore mieux, tu vois, parce que les gens. On se dit, OK, tu vois, ben oui, je vois. Oui, Colline, je vois ce que tu veux dire. <rire> Très bien. Je vois, je vois. Ça j'entends, j'entends. Arrête, <rire> ça suffit. T'entends Tu captes t'inquiète. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faker c'est l'amitié et parfois les rencontres. Mm-hmm. Et, et je sais qu'il y a un livre que tu as lu qui était Comment se faire des amis ouais. de Dale Carnegie <rire> et Olivier Ramel m'en parlait sur le podcast il y a, il y a quelques mois donc c'est assez marrant euh, l- j'ai trouvé dans la rue ce livre non, quoi tu trouves des livres dans la rue et tu. Bah,
0: écoute, euh, écoute c'était les encombrants je me baladais, j'avais un petit chien et je, me, je faisais sa petite balade du soir et c'était, je me rends compte que c'est la, c'est la c'est le, c'était les encombrants de là où j'habitais et ça m'amusait de me balader dans les trucs des fois tu peux trouver des petites, des petites choses marrantes et euh, je vois des livres ouais. quelqu'un s'était débarrassé visiblement de sa bibliothèque et euh, je vois ce livre comment se faire des amis et ça m'a fait mourir de rire ça m'a fait mourir de rire, le titre me dit ça serait tellement drôle d'avoir un livre euh, je ne le connaissais pas du tout hein. bah oui, et c'est... du coup je me disais ça serait tellement drôle d'avoir ça dans ma bibliothèque ce serait tellement drôle que les gens arrivent chez moi et disent du coup comment on fait pour euh, se faire des amis <rire> et du coup ça a été la blague pendant longtemps des, des potes à moi quand ils regardaient ma bibliothèque ils, ils disaient euh, t'es sérieuse et, euh, et un jour je me suis amusée à le lire et en fait je, en fait c'était un, c'est un best-seller en fait ah, oui. mais, oui, mais oui. oui je savais pas et en fait c'est, c'est grave cool euh, tout ce qui se dit à l'intérieur mais je l'ai lu en entier et euh, par contre dans les dans les transports en public je mettais un truc pour pas que les gens voient que je lisais ça parce que ça me gênait trop genre t'imagines moi dans, dans les transports comment gros pour ça comment se faire des amis et, euh, et non ce livre ouais, passionnant passionnant je, je trouve que c'est surtout une manière de de, de Enfin, ce, que j'ai, ce que je retiens de ce livre, c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on, comment on fait pour, euh, pour préserver des relations saines. Comment, euh, comment euh, ne pas brusquer les gens, comment parler à des gens, comment exprimer ses émotions, ses idées sans, sans, sans bri, brider l'autre euh, et, et vivre en communauté. Quoi. Donc des choses hyper intéressantes, je trouve ça super cool.
1: Il y a des choses qui ne doivent pas s'arrêter, c'est euh, le soleil. Le soleil ne doit pas s'arrêter de briller. Mmh. Et là, tu te dis, mais. Où est-ce qu'il en vient avec cette, cette métaphore cette potentielle phrase. Alors, ce c'est plus fort qu'une phrase, c'est un cadeau que j'ai à de faire. Okay. Voilà, cet appartement <rire> Merci, c'est pour moi oh,
0: Incroyable Non,
1: on est dans une super salle, donc voilà. Le lustre, ce... il est magnifique. <rire> Et derrière, tu as derrière euh, un pichet en forme de citron, incroyable. avec des petits citrons, très mignons. Ouais. Mais ce n'est pas le cadeau, Désolé. Je... Oh non, Mais... c'est
0: parce que moi, je suis à fond dans la vaisselle en ce moment. C'est vrai Ouais.
1: Tu fais la cuisine aussi ou pas
0: Je cuisine, bah oui, avec toutes les mamies que j'ai. Rien dire Ah si, 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 les mamies antillaises, ma mère et tout, ça cuisine fort, ça fait des tartes et tout, non t'inquiète. Là, j'ai, là récemment j'ai fait un blanc manger coco, la recette de ma mamie, okay. avec, avec le moule, son moule à elle. Incroyable. Ouais, incroyable, et du coup bref, en ce moment je suis dans, un, dans, une, dans ce style de déco exactement comme ça, la déco un peu sicilienne...
1: On, on partagera les photos en ouais. story Instagram ouais, tu veux ton cadeau ou pas ou on parle de bouffe encore. attends si mais il y a un vrai cadeau ah oui, mais il y a un vrai cadeau attends mais moi je veux je suis sûr que je veux un cadeau
0: moi <rire> <rire> j'avais pas compris ça ok cool
1: oh, voilà c'est bon tu peux ouvrir les yeux mais pas regarder le cadeau ah, que j'ai dans les mains okay. oui parce que je n'ai pas de papier cadeau voilà donc évidemment <rire> tu, évidemment tu l'as euh, on, on parlait beaucoup d'artistes. Il y a un artiste qui écrit aussi. Mm-hmm. Euh, son premier livre, d'ailleurs, c'est Oxmo Puccino.
0: Ah. Et
1: qui a écrit Les Réveilleurs de Soleil. Magnifique. Et en fait, c'est l'histoire du soleil qui disparaît. Et donc, forcément, euh, la vie s'éteint derrière à petit feu. Roman un peu initiatique euh, à la méthode du Petit Prince. Okay. Facile à lire, en plus. Et donc, voilà, je souhaitais te l'offrir. Donc, Les mais Réveilleurs de gentil. Soleil. On parlait parler de coucher de soleil, mais je pense que le lever de soleil est tout aussi important.
0: Magnifique, trop bien Je suis trop contente En plus mon frère il écoutait vachement Oxmo C'est un peu comme ça que je suis un peu euh, Je me suis mise à écouter du rap C'est en écoutant euh, à travers la porte de mon frère euh, MC Solar, Oxmo, orelsan Trois artistes complètement différents Enfin surtout Orelsan à cette époque Mais, euh, mais trop bien, je suis trop contente Je ne savais pas qu'il avait écrit un livre tu vois. Tu parlais de ton frère,
1: tu parlais de, de ses inspirations quand tu écoutais les musiques aux Pour toi, le retour aux sources, parce que je sais que tu, tu reviens un petit peu en Martinique, à, à quel point il est important pour toi À quel point c'est important surtout d'être, comme ton bras gauche le dit, mm-hmm. d'être une, une minouchon
0: <rire> Une petite minouchonne. Euh, bah ouais, bah mon, bah toute ma famille est là-bas. Euh, toute ma famille est là-bas. Euh, toute toute, toute ma, 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 ma. Mon enfance. Euh, et là-bas, donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est important pour moi d'y être toute euh, au moins une fois par an parce que c'est, c'est vital, quoi. C'est important. Euh, j'ai besoin de, de voir ma famille, j'ai besoin de, de voir mon île, quoi. De, d'aller à la plage, de, de prendre mes habitudes à euh, voilà, mon, mon lifestyle de là-bas. Et ouais, ma famille, surtout ma, fa- ma famille, et euh, ouais, ma grand-mère, ma gro- c'est ma grand-mère qui nous appelait avec mes frères euh, parce que j'ai deux frères qui nous appelaient ces petits minouchons. Elle est partie cette année Elle s'en est allée et, euh, et ouais je l'année avant qu'elle parte ben du coup je je me suis fait tatouer ce petit euh, ce petit bras pour mes pour mes frères et moi euh, parce que du coup avec mes frères on se, on se voit forcément moins et, euh, et puis c'était un peu notre petit nom et puis sur les sur quand on est sur WhatsApp ou quoi on s'appelle c'est notre groupe tu vois on s'appelle les minouchons et, euh, et ouais pour moi je me suis dit bah c'est c'est une manière de de mettre ma grand mère et et mes deux frères aussi en même temps, euh... ouais.
1: Mais tu remercieras en tout cas ton frère, c'est lui qui m'a donné quelques infos sur, <rire> sur toi. <Okay. rire> Donc voilà, ça faisait plaisir de t'en, t'en reparler aussi et, et te replonger un peu dans, dans toutes ces histoires et, et voir à quel point tes origines comptent aussi et, okay. et ça joue dans, 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 dans ce que tu es aujourd'hui. Bien sûr. La signification de ton prénom, tu la connais Vas-y. Euh, dérivé du grec Nikolaos, de Nicolas évidemment. Colline signifie victoire du peuple. D'accord. Donc tu vois, au fond de toi, tu as déjà ce côté victorieux donc qui se bat pour euh, grandir, évoluer avec les plus grands okay. de la chanson, demain. Ok, tu vois? let's go. <rire> donc Tu es, tu es voilà, presque la chanteuse du peuple qui réussira à grandir et comme ce beau soleil réussira, je pense, à se réveiller.
0: Ce serait fou. Bah écoute, let's go.
1: Let's go. <rire> Avant de finir, il y a une chose que je demande toujours à, à, à mes invités. Souvent, c'est une question de conseil. Avec toi, j'ai envie de savoir une, une phrase, mais qui t'a toujours marqué lorsque tu étais enfant
0: bah, Si on, on reste avec ma grand-mère, elle aimait bien dire euh, La plus belle femme du monde donne ce qu'elle possède. Ça fait un peu écho à, à Lost avec les moyens du bord. Et, euh, et je pense que cette phrase, euh, ouais. Cette phrase, elle peut. Y a pas besoin de, de, d'être quelqu'un d'autre. Ce que l'on a peut suffire. Tant que c'est fait avec le cœur, tu vois. Je pense que cette phrase, ouais. C'est une, une, une des phrases qui me suit. Euh, elle répétait ça absolument tout le temps. <rire> C'était une manière de donner des asperges à midi. Euh, dire la plus belle femme donne ce qu'elle possède. Je dis bah Mamie c'est des asperges. <rire> dit, oui mais c'est ce que j'avais. <rire> <rire> non mais euh, mais euh, ouais ouais. ouais. Si on la prend de manière plus philosophique, on peut on peut on peut imaginer plein de choses avec cette phrase.
1: Ce que j'aime bien avec toi et c'est avec cette phrase aussi, ça prouve, c'est ce côté. Euh rire que tu as, ce côté en fait ensoleillé que tu as de la Martinique, je pense que tu représentes en tout cas bien les personnes de cette île en tout cas on te voit euh, joyeuse en story Instagram aussi constamment mmh. tu fais la con tout le temps <rire> es même tombée de ton lit, y a pas une, t'as pas une story à la une je suis tombée si, de mon lit
0: si, si, si cette histoire était bizarre <rire> mais c'est toi en fait <rire> tu <vois> ouais <rire>
1: Et c'est qui m'a fait beaucoup rire. Bon, on n'a pas parlé, évidemment, de, de cette story. <rire> mais ça, ça fait beaucoup rire, c'est le fait que tu sois en fait toi-même et que tu parles ici, comme en chanson, comme en story et comme partout, avec le cœur. Et, et, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aussi avec Double Dose. Et les gens le savent et les gens écoutent déjà. Donc, ils vont être ceux qui sont restés jusqu'ici. Ils <rire> diront, OK, c'est cool. Ils sont forts,
0: est, ils sont bien. <rire>
1: on est avec quelqu'un de vrai.
0: Ah, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Et, et ouais. Euh... Franchement, j'ai, j'ai j'ai tellement pas envie d'être euh, de vivre la vie de quelqu'un d'autre que je préfère être que moi et, et, et voilà. J'ai, j'ai, j'espère que c'est suffisant et puis euh, puis voilà et puis en tout cas c'est c'est, c'est quelque chose qui me qui me retire beaucoup d'angoisse finalement de me dire bah moi ouais, je, suffit, je suis, voilà. c'est, c'est déjà pas mal déjà. Ouais. Ouais, bah, j'en ai fait une chanson en plus. <rire> ça s'appelle je, comme ça. Et je dis, euh, je suis comme ça, et c'est comme ça. Il n'y a même pas de justification, tu vois. Parce que, ouais, je trouve que c'est important de pouvoir se le rappeler parfois. euh... En tout cas, de trouver de la beauté dans dans ce que l'on est. Et euh, cette phrase un peu, you're enough, tu vois. Ce truc de. Vas-y, c'est OK, tu vois. Et puis, euh, fais-le avec le cœur, fais-le avec euh, l'envie et et, et, la sincérité. Et puis, euh, puis, avance comme ça, quoi. Et puis, on voit. En tout cas, le chemin, en tout cas, il sera. L'arrivée, on ne sait pas où ça va aller. En tout cas, on ne sait jamais vraiment. En tout cas, le chemin, il est plus cool.
1: Soyez comme vous êtes, soyez qui vous êtes. Bah, ouais. Ça, c'est important. Ouais, c'est vraiment mieux faites...
0: et moins fatigant.
1: Et faites les choses avec le cœur. Ça, on ne vous le dira jamais assez. Faites les choses avec le cœur. Colline' a répété énormément. Faites les choses avec envie. Mm. Ça aussi, c'est quelque chose qui est forcément très fort. L'envie, l'envie d'avancer. L'envie d'essayer, tu vois. Créserver l'envie, de... l'envie au max. De se donner les moyens. D'y aller avec un petit caméscope euh, ton frère m'en parlait c'était un caméscope tout petit, tout mignon tu tu, pareil, tu mettais des petites économies pour un caméscope, un trépied, etc et en fait c'est ce qui va vous permettre un jour de devenir un peu moins petit mm. et surtout kiffer en fait ce que vous faites, kiffer, kiffer, kiffer ouais,
0: soyez-vous, vous, très très fort n'ayez pas peur d'être vous très très fort parce que en étant vous euh, vous allez Enfin, euh, quand on est soi. On est rempli d'aspérités et ça nous rend ça nous rend unique. C'est la combinaison de de qualités de défauts nous rend parfaitement unique aussi. Et c'est cette combinaison là qu'il faut rechercher. Donc euh, quitte à perdre de l'énergie, perdre énormément d'énergie à être vous qui vous êtes et, euh, et voilà quoi. Et je trouve que c'est c'est un, c'est un combat euh, qui, est, qui est qui est beau, je trouve, chou, chouette.
1: Merci Colline, merci Crocoline voilà aussi. Je t'avoue que j'ai cherché pendant longtemps un cadeau autour du crocodile, j'ai pas trouvé voilà.
0: pas. Le crocodile
1: Merci Colline, à très bientôt
0: Merci à toi, à bientôt bye-bye. On ne sait pas communiquer à la guerre comme un accord Mon cœur lui comme un l'armée Quand tout mon corps en demande encore Mon amour va t'être enseigné De morale te règle tort.
1: Et collé, toi au seigneur, quand t'en veux encore